der er jo rigtig mange gæster, der kommer her, som stormer ind på pladsen for at se, hvad pokker har de nu fundet på dernede i Skanderborg. Og det er jo det, der er en del af det. Det er jo magisk for os alle sammen. Kun Galninge, der bygger en by til 60.000 mennesker. En hver, der vil gøre en forretning ud af det her, vil jo slå sig selv i hovedet. Det er jo også den skabertrang, både vi har i huset og de frivillige. Det er, at man får lov at sætte præg på noget, og man får lov at lave noget, der er fedt. Det er jo en masse menneskers levebrød, der bliver taget ud af hænderne på dem. Skal man hjælpe med at holde hånden under de mindre artister ved ligesom at, at genbooke dem til, til næste år? Eller skal man anerkende, at der findes nok også helt nye artister næste år? Og, og derfor så skal man jo have et program, der er tidsvarende. Jeg var et sted, hvor jeg havde momentum, øh, hvor ting ligesom tog fart, og det er så blevet punkteret. Og momentum er ikke ligesom bare noget, man kan opbygge, det er også noget, der opstår. Så det, det, det kan godt være, at det bliver svært at finde igen. Der er ingen tvivl om, at det er jo i kriserne, man lærer øh, og finder ud af, hvad, hvad kan det, det man, man arbejder med. Og jeg har ikke oplevet med samme hurtighed, at vi i, i vores del af verden, har taget så drastiske skridt. Hej, det er godt. Det er jo sært, det her. Det er jo så mærkeligt. Jeg ved ikke, om I har været til dem her før. Det, det er nummer fem, vi spiller. Øhm, og selvom det føles en lille smule mere naturligt nu, så føles det stadigvæk mærkeligt at komme ind for en masse biler. Jeg tror, at du vil have, at jeg bliver. Selvom det ikke er det, du siger. Du siger bare, du hygger dig. Og det jeg synes, det var ret sjovt at lave til sidst. Sært. Og jeg håber selvfølgelig ikke, vi skal blive ved med det i evigheder. Men det kan godt lade sig gøre. Og det er rart at vide jo. Og synes jeg, det er flot, at der er nogen, der bare har taget et initiativ. Det synes jeg er meget fedt. Og særligt synes jeg, det er fedt, at dem, der siger, ja, koncert i en bil, hvorfor? Det gør vi bare. Så kører vi. Altså, at der er nogen, der har dukket op til det her underlige koncept også. Ikke? Det synes jeg er vildt. Så der selve aflysningen, at det, at vi skulle aflyse, den ramte os. Altså påbuddet om store forsamlinger helt frem til 31. august. Den kom. Altså der, der ramte virkeligheden jo på en måde, så vi, vi måtte jo knibe os selv i armen og sige, okay, men nu er det virkeligt. Nu havde vi den her ene konkrete risiko, vi havde arbejdet med, som vi lige pludselig skulle til at behandle som virkelighed. Jeg kan huske, at jeg sad med en rygsæk på nede ved Vejlodal og fik opringningen, og så jeg så pressemødet. Og der havde jeg ikke set den komme. Jeg troede ikke, vi var aflyst der. Det var en grim oplevelse. Og så skulle jeg hjem og bare skuffe en hel masse mennesker ikke? ved at annullere hele pivetøjet. Så der var en masse musikere, der fik trukket tæppet væk under sig og ikke havde nogen scener at spille på. Vi var med til at skabe scenen, der gør, at de kan optræde, de kan performe, de kan tjene deres penge, de kan udleve deres kunst. Og når vi lige pludselig ikke kan det, så, så tager vi jo nogle muligheder væk. Det var, det var, det var virkelig godt. Så, så lige pludselig kunne jeg mærke det der med sådan at have så lidt råderet over sin, over sin egen muligheder for, for at skabe sig sit arbejde. Det var meget, det har påvirket mig meget psykisk, vil jeg sige. De der 20 udsolgte koncerter er væk, og alle sommerens festivaljobs er også væk. Så det er sådan noget, det er måske 40 jobs, jeg minister. Og det er 90 procent af min årsindtekst, der, der røg. Og det, jamen det, det er simpelthen det er svært at forholde sig til. Der er mange, der havde set frem til en Roskilde eller en 
smuk fest i skoven til august, som ikke kommer, men jo også til, til store koncerter i Royal Arena, som jo heller ikke pt. ved, hvornår de kan åbne dørene igen. Og det, det berører os da dybt, men det berører mig også dybt, fordi vi har jo også mange ansatte, der, der arbejder med den type øh, af events. Øh, og, og dem har vi jo pt. ikke noget job til. Nå, hvad tænker du? Jamen jeg tænker, at der er to locations derhen. Vi kan kigge på den her først. Jeg har aldrig sagt nej til et projekt. Aldrig. Og det, det er jeg 100% sikker. Hvor meget kan den der scene bære? Den kan stå i midten. Inden var bare med kranmanden. Det er vi ingen problemer i. Der er kun sådan noget med sikkerhed og sådan noget, der er farligt for mennesker. Med højder og øh, huller i vejen og hvad ved jeg. Men, men nej, vi siger aldrig nej til noget. Og det er jo også den grundværdi, vi har med fra, fra helt de gamle stifter af festivalen. Altså øh, hippieånden, som den også nogle gange bliver omtalt. Men den der med, der er bare ikke nogen smalle steder på Smukfest. Altså vi laver ikke det her for at putte penge i egen lomme. Vi gør det for at lave en endnu federe fest året efter. At der findes så mange vilde anekdoter på, at der er blevet gjort noget ekstraordinært for nogen, som de slet ikke havde forventet. Det er jo det, der er så fint, at at vi bevarer og husker, at det, det er altså en del af vores historie, som vi skal være med. Det er, at den nye kunstner, som spiller ude på livecamp, øh, 3-19-årige musikere, jamen de får den samme service og den samme oplevelse, som øh, Sting eller øh, Justin Bieber får, når de kommer her. Og det er sådan en grundværdi på festivalen. Det er, at, øh, at alle er med, og alle er lige meget. Det er også fedt at arbejde for en trold, i stedet for at arbejde for, at der er en eller anden, en eller anden rimand, der bliver rigere. Det er der ikke nogen, der gider. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Vi går rigtig meget i haserne på den der oplevelsen at være finurlig og antidaglig dag. Fordi at vi har kræfterne til det, og vi har været her mange år og har råd til at bruge energi på det, på at komme den sidste mil. Det var en enorm tillid, at publikum viser os ved at give os 3.000 kroner. Så skal, man, så skal man godt nok gøre sig umiddelbart for at bruge de 3.000 så godt som muligt, for at leve op til publikumsforventninger. Det er en tillidssag, det er en æressag at bruge de penge. I den her situation, så er der nu en, en større vidsthed om, hvordan vi, vi skal håndtere de her forskellige relationer, og det, det giver en stor lettelse. Så det er mere afslappet nu, end det var for nogle uger siden. Ja, jeg synes, det er ret fedt, at de så har valgt at lave nogle tv-optagelser i stedet for. For, for dem, der ikke kommer på festivaler, og os, der ikke kommer på festivaler og spille. Det synes jeg er ret godt. Og jeg synes i det hele taget, at øh, fjernsyn har været ret godt. Når det, lige, når det først lige kom i gang, skulle lige i gang, så synes jeg faktisk, at de har været ret gode til at tage musik ind. Øh, noget de sådan, hvis jeg skal være lidt... Flabet. Noget, de har været rigtig dårlige til. Altså, vi bygger det hele på frivillighed. Øh, og den gejst skal også bevares, og det er noget af det, vi arbejder på. Big time lige nu. Hvordan holder vi hånden under den her kæmpe motor, der, der får det hele til at køre? Men øh, når dagen er om, så har vi jo hånden på kogepladen. Men de rigtig kloge, de anerkender også, hvad de ikke ved. Men arbejder med at prøve at fylde de der huller ud, og så justere dem hele tiden mens verden den udvikler sig omkring os.
startede jo med at, at, at skrive til kommunen jo. Og lød som om vi var en hel masse mennesker. Og kaldte det Skanderborg Festivalklub en spæ, fordi jeg havde en kammerat, der studerede latin, som sagde, at det lød smart i forventning om Skanderborg Festivalklub. Jeg var ikke stiftet endnu. Og så begyndte jeg at ringe til folk i musikbranchen, om de ville spille på en festival i Skanderborg, som ikke lige helt eksisterede endnu. Og det var der faktisk ikke rigtig nogen, der ville. Jeg fik faktisk fat i Peter A.G., som fortalte mig en hel masse om, hvad det var for nogle benspænd, der var i overhovedet at lave sådan en festival, hvad der skulle til. Og så fik jeg et brev fra kommunen. Det var så økonomiudvalget, der havde skrevet, at de var ikke sendet at give økonomisk støtte til pågældende arrangement. Og der tænkte jeg, at det er jo ikke sagt nej til, at jeg må lave det. Så jeg gik ned på politistationen og viste dem brevet. Og det, det var formuleret sådan, at det var ikke afvist, men de ville bare give penge til det. Og det var i hvert fald sådan, at, at politiet købte den også og gav mig en spiritusbevilling til arrangement. Så på en eller anden mystisk vis, så, så gik vi i gang med det, uden at have sådan en helt konkret tilladelse til det af kommunen. Dengang der gik man jo bare ind på kommunekontoret. Jeg, jeg havde lang hår og, og bartager og dolk i, i bæltet. Gik man bare ind til borgmesteren. Og så fik de også skrevet sådan en formel tilladelse til det, og sagde, at hvis, hvis vi skulle have nøglen til en eller anden gammel skurvogn, der stod derude, så skulle vi gå op på materialegården, hed det dengang. For der kan være, at der lå nogle brædder, vi kan bruge til gulv på scenen og sådan noget. Så startede det der. Var det Luna, der spurgte, hvad for et pæreanlæg vi havde det? Og vi tog ikke sige, at vi ikke vidste, hvad et pæreanlæg var. Vi troede selv, de havde nogle højtaler med. Men det fandt vi så ud af, at det var faktisk et sangerlæg. Så tog vi simpelthen til Superdur-koncert. Det var tre uger før, vi skulle holde festival. Lige efter koncerten, så gik vi op til Front of House, som vi nu ved, at det hedder. Og så spurgte vi, det der, I har der, er det et pæreanlæg? Og det var det. Hvad skulle de lige om 14 dage? Fordi vi stod og manglede sådan lidt. Og det var så en, der hed Asger Bak, som havde det. Og han øh, gik med på, at hvis han kunne få 1.200 kroner, så havde han godt kørt til Skanderborg og sætte sit pæreanlæg op. Så det var, det var lidt øh, som dagen af vejen. Learning by doing, ikke? Når vi skal lave en festival på niveau i 2021, så er det også vigtigt, at vi har en organisation på niveau. Så alt, hvad vi gør, alt vi sætter ind med, tager udgangspunkt i det. Så det har jo været opgaven med at finde ud af, hvordan, hvordan, hvordan finder vi en god vej for os selv og, og hinanden og for arbejdspladsen. Samtidig med, at vi står i den største krise i, i Festival Danmarks historie. Men jeg har aldrig været i tvivl om, sådan at vi skulle have alle mand med over. Og det har givet ro. Altså jeg er på røven over samtlige af vores kolleger i huset. Altså som har støttet op om forslag til, hvordan kan vi gøre det her. Vi har jo et hus fuld af folk, der også er gået ned i løn øh, regnskabsåret ud, for at vi kunne få enderne til at nå sammen og uden at blinke. Øh, og næsten med spørgsmålet om, kan vi, kan vi gøre noget mere? Og heldigvis har jeg jo kolleger i direktionen, som er modige nok til at stille det andet spørgsmål, der hedder, er det nogen god idé? Er det sådan, vi træffer beslutninger med rettidig omhu og med, med forretningssikkerhed? Øhm, og det vil tiden jo vise. Og tiden vil jo også vise, om vi kan holde den hele vejen hjem. Øhm, den største udfordring er jo, at corona bider sig fast igen, når vi kigger ind i endnu en aflysning. Øhm, 
For det ved jeg sgu ikke, om vi kan holde til, hverken som forening eller som arbejdsplads. Der findes ikke nogen i landet, der er bedre til at forsamle mange mennesker og håndtere dem end festivalerne selv. Så vi er et sted lige nu, hvor vi skal med til bordet. Vi skal med ind i, øh, i det rum, hvor vi finder ud af, hvordan gør vi så i 2021. Det skal ikke være frygtbaseret, det skal ikke være et misforstået hensyn til, at vi får en tidligt aflyst sæson, sådan vi, vi ved, hvad vi har. Smukfest er klar, og jeg ved, at alle de andre festivaler er klar på at komme med til bordet i forhold til at tilbyde ekspertviden på, hvordan kan vi lige præcis bidrage til at få en forsvarlig afvikling af en festival under de vilkår, der nogle gange måtte eksistere. Så det er sådan lidt et, et limbo, hvor vi på den ene side lige er kommet ud af den sæson, der aldrig blev, men på den anden side skal have sat motoren i gear på øh, et fundament af al den viden, vi nu har genereret fra den første tid med corona, hvor, hvor handlingerne var lidt mere hvad skal man sige, baseret på, øh, på hurtig aftræk. Fuldt forståeligt, at det var det, der var nødvendigt, men nu er vi også blevet meget klogere i mellemtiden. Og øh, vi har god tid til at tænke os godt om. Det var så i 81, hvor vi satsede lidt. Da... Gælden var måske mindre end 80, men banken krævede, at vi mindst havde 80.000. Både i forhold til gælden, men også i forhold til en kaskredit, hvis vi skulle fortsætte med at lave festival. Og, og bankdirektøren han sagde, at jeg skulle, jeg skulle tage ejerskab på festivalen og få min far til at kautionere, så han godt redde projektet på den måde. Og, og det ville jeg simpelthen ikke. For det første så skulle min far ikke blande sig ind i det, for det andet. Hvad skulle alle de andre? Og så, og så, fordi han sagde, jeg kan ikke huske, om han brugte ordene, men så nogen som dig, eller jer, sådan nogle uformugende slaskrøve, kan vi jo ikke lige låne 80.000 på jeres glatte ansigt. For jeg ejer jo ikke noget, og det gjorde vi heller ikke. Så sagde jeg til ham, hvor mange er så nogen som mig, skal der til så? Jamen, det er mindst være 10 mand. Så siger jeg, hvis jeg kan finde 10 mand, der vil kausionere for gælden, solidarisk som det hedder, er, er du så med på at lade os fortsætte? Ja, det kunne jeg godt. Han troede ikke på det. Men dagen efter havde han, havde han fået 10 slaskrøve ind i banken og skrevet under på gælden. Det var ret stort. Og det var også med til at skabe sådan en... Nu vidste folk, folk godt, at man kunne lave en festival derude, og det var faktisk ret fedt at være til. Så det blev nemmere og nemmere for folk til at, 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 at hjælpe som frivillige og, og byen til at annoncere i vores program. Og man kan godt se, at der var nogle unge, der havde selv sat lidt på, lidt på spil, så man ville godt uh, understøtte det. På godt og ondt, så, så voksede antallet af frivillige og antallet af lokale sponsorer og, og folk, der bakkede op i takt med festivalens udvikling, stille og roligt. Og så voksede der også noget modstand op, som er helt naturligt. Det er jo en færdig larm pludselig ude i, i skoven. Ikke? Vores anlæg blev større og større, vi fik mere end en scene, og, og vi spillede til scener og scener, og nattesøvnen blev ødelagt ind i byen. Og det, har, det har hele tiden været et sådan et kardinalpunkt, hvor meget vi larmede, og hvor meget vi så i øvrigt betød for byen. Så selvfølgelig har folk været imod det. Det kan jeg sagtens forstå, og det er der også nogen, der er i dag. Det er, vi fylder meget i den lille andegård. Og det har også været heldigt, at, at det ikke har været en idé, der fra starten har skulle præstere hverken 20 eller 30.000 mennesker. Fordi byen er også vokset op med det, i takt med, at vi udvikler os og gik fra 600 mennesker det første år til 12.500 til 3.000 og til 5.000. Og det har været sundt for os, som jo ikke er enten kæft om, hvad vi, hvad vi lavede, og så har det været sundt for byen og for myndigheder og leverandører hele vejen rundt, så har det været en rigtig sund måde at udvikle det på. Vi har heller aldrig haft en bestemt plan om at blive så store som muligt. Vi har bare gerne vil lave den smukkeste. 
det er et højdepunkt i, i mange menneskers liv at komme på festival. Komme ud og høre noget god musik og være sammen. Det er også derfor, at journalisterne ringer til os festivaler, når der er, der er noget udvikling. Så vil de gerne høre, hvad betyder det for, for jer, siger de så. Så det må jo være et symptom på, at festivalerne er et enormt vigtigt element i mange menneskers liv. Og det giver også en kæmpe forpligtelse til, at vi, vi skeder med dem tilbage på sporet så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi at, det har vi brug for. Det har fællesskabet brug for. Det har vores samfund brug for. For at vi kan få gang i, i, vores, i vores åndsliv igen på, på festsiden og fællesskabssiden. Der er truffet en politisk beslutning. Det er jo et politisk valg at ikke investere i muligheden for, at alt, hvad der kan afholdes, som vi kender det, det skal kunne afholdes. Man har lavet en genåbningsplan, der gælder for samfundet generelt, hvor eksempelvis det udendørs forsamlingsloft det er sat til at falde bort i juni måned. Alle restriktioner er sat til at falde bort 1. august, med undtagelse af restriktionerne for festivalerne. Hvad er det, der lige skal bremses, og hvad er det, der ligesom skal køre videre i nogle andre sammenhænge? Jeg tænkte, at der kunne vi måske lige hjælpe hinanden lidt, og lige prøve at tænke det sammen med mig, hvor vi lige kan... Så du lyder simpelthen sådan helt... <laughs> Jeg er også bare helt færdig. <laughs> ja. På en eller anden måde må der godt være et billede, som er det, som det hele er lige nu, nemlig pissesøvligt. Ja. Vi er jo alle sammen pisseked af det. Ja. Igen. Ja. Og det er nærmest værre i år, ikke? Ja. Eller det er det. Fordi det var inden for rækkevidde, og det er stadigvæk, altså... Der er ingen sammenhæng mellem virkelighedsudvikling og det, der kommer til ikke at ske. Altså, mediestormen, den er sådan, øh, den er sådan reddet af for nu. Øh, historien er fortalt, og... Men altså, det, der er helt vildt stor interesse for, det er jo, hvad, hvad laver vi så? Altså, det fylder helt vildt meget, og det, det kan vi simpelthen bare ikke sige noget om. Fordi at det alternative scenarie, vi havde tænkt, det passer ikke ind i den restriktive ramme, der er lagt ud nu her. Men derfor vil vi jo lave noget alligevel, og det skal vi så finde ud af, hvad det så lige er. Og nu er der EM lige om lidt, og der skal simpelthen være en forståelse for, at der skal være noget at sigte efter, som man kan ramme. Altså det dur ikke, det her. Altså. Det har intet at gøre med at tjene penge, men det har noget at gøre med at få, at få startet noget op. Fordi altså lige nu er vi jo bekymrede. Big time i forhold til, hvordan vi så kan starte på en 22-sæson, hvis ikke der har været noget i 21. Vi gider ikke sidde her igen, men det gør vi. Ja. Verdensmester i aflysning. Ja. Jeg vil kraftigt med hellere være verdensmester i festival, end at være verdensmester i at håndtere aflysning. Altså. Der er en politisk vinkel i, hvordan vi som branche bliver prioriteret. Også en mangler forståelse for, hvad er hele økosystemet omkring sådan nogen som os. Det er ikke bare noget at gøre med, at folk bare skal til fest og drikke sig fulde og høre musik. Det er så meget større. Altså den forskel, vi gør, den overskudsenergi, de danske festivaler, de breder ud. De økonomiske midler, vi skubber ud i, i kommuners klubkasser, i øh, kulturliv, i samfundsforskellen, vi gør for, at folk de kan komme her i en boble af, i vores tilfælde, en til dagligdag, som vi kalder det, at holde fest og være sammen. 
at komme hjem og passe deres almindelige liv igen bagefter. Der, der er så meget større ting på spil i det her. Og øh, hele økosystemet, hele økonomien omkring festivalkulturen, øh, den er bare vildt stor. Og den gør en meget, meget stor forskel. Så har vi også en unik festivalkultur i Danmark med foreningsborgende festivaler, som jo er båret af, af foreninger, og som har øh, vedtægtsbestemte øh, formål, som jo er almindelige og som gør en kæmpe forskel derude i samfundet. Og der skal vi altså kæmpe med næb og klør for at bevare den unikke danske model, fordi når vi skældner mod udlandet, så er mange af dem, der var sådan, de er simpelthen blevet opkøbt af kommersielle foretagende. Det er skidevigtigt at kæmpe for til sidste blodstråbe, at vi får bevaret. Og i den her situation, der har vi bare nogle sårbare organismer også omkring det her, som skal bestå. Og det er der igen meget, meget store politiske intentioner om at kæmpe for, at selvfølgelig skal der kæmpes for, at de her modeller de består, det er jo klart. Men jeg er, bare, jeg er bare vildt spændt på, hvordan det ender med i konkret udmyndning, fordi vi har simpelthen så dårlige eksempler på, at de politiske intentioner ikke står mål med det, som det ender med at blive. Og det bekymrer mig lige nu, i forhold til, hvordan vi kigger på, på det samlede billede. Nu gælder det jo så om, at vi skal have kanaliseret vores energi over i og få lavet det fedest mulige her i 2021. Men det er sgu op ad bakke. <laughs> og så få kanaliseret al energi over i, at vores organisation, hele frivilligheden, de faste, der er her i sekretariatet, hele organiseringen omkring det at lave en festival, skal jo pejles ind på at lave en fed festival i 2022. Og det er jo nu. Det også gælder. Men nu skal vi lige puste lidt og slikse og have tid til også at være frustreret og få brugt lidt tid med vores familie, fordi det har der sgu ikke været meget af de seneste måneder. Altså tanker og arbejde, det har fyldt rigtig, rigtig meget. Den der. Daglig brief klargøring. Nå, den er så sådan. Og så har du en daglig status, der hedder kl. 13. Nå, den ligger der. Vi åbner kl. 15. Yes. yes, den er sådan der. Jamen altså, det er jo en, det er jo en fed stemning lige nu, fordi vi skal øh, lukke op for småfest i morgen eftermiddag. Og det er jo forløsende, når det som alle de mennesker, der normalt laver smukfest, øh, jo i den grad har savnet at komme ud og lave noget. Og man kan mærke øh, og få sin, sin faglighed og sin kraft og få hele den her forløsning i spil, som vi alle sammen brænder for. For omkring øh, tre måneder siden, der satte vi maskinen i gear til det her småfest. Hvordan er det at være i gang med at lave festival igen? Jamen, det er jo en helt fantastisk følelse. Det er selvfølgelig ikke smukfest, som vi kender det, men det er jo derimod småfest, hvor vi inviterer 1000 mand til fest ad gangen over en række dage, og hvor vi putter det allerbedste af det, vi kan, ind i den her ramme, vi kigger på lige nu. Og øh, vi åbner dørene lige om lidt, og vi glæder os helt vildt meget. Det er de sædvanlige problemer, og der er alt det der, der plejer lige at skulle nå sammen i 11. time. Og så har vi jo noget, vi er stolte over og har fået planlagt. Altså og har fået taget de bedste kræfter for vores organisation og få lavet sådan en, øh, en magiterning, der, der passer ind i den meget, meget lille ramme, vi har fået at bevæge os indenfor. Jeg tror, der er mange unge, der savner fællesskaber, især også i den tid, hvor skolerne har været lukket og fritidsaktiviteter har været lukket ned. Og det har været noget, som jeg ved, at mange unge mennesker har holdt rigtig meget livsglæde i, du ved, enten fordi de har gode venner i skolen eller de er gode til deres sport. Så jeg både fællesskab, men også 
folks hverdag, du ved. Vi, vi har brug for som mennesker at interagere med hinanden, og vi sender vibes og signaler til hinanden. Og når det bliver kortet af, så lige pludselig peger man ind indad, og det er bare ikke altid lige sundt. Så det er vigtigt at komme ud og interagere, du ved. Og det er det for alle, og især unge mennesker. De skaber relationer nu, som de skal have resten af deres liv. Jamen, altså normalt så er vi jo 55.000 mand til fest i Gødeskoven. Nu kommer der 1.000. Det er jo selvfølgelig den helt store forskel. Og så er vi jo stadigvæk underlagt coronarestriktioner. Og øh, det kommer man forhåbentlig ikke til at kunne mærke herinde på selve festivalpladsen. Men der skal vises et coronapas, og der, der er øget hygiejnemæssigt tiltag. Og alt det, vi er pålagt i den ramme, vi er i lige nu. Så det er jo det, der er anderledes. Og så er det jo et meget mindre setup, og vi er i en anden tid. Og vi kommer jo stærkt tilbage i 2022, men lige nu der står vi i det her parentesår. Også når man står på den anden side af sådan to år med aflyste festivaler, hvor det første år det var helt oplagt, at vi skulle aflyses, fordi coronaen skulle håndteres. Hvor år to, det var, det var sgu noget med ulden i kanten i forhold til, at vi blev aflyst. Vi kunne godt have afholdt smukfest. Og så har jeg sådan en kæphest, og det, det er, at når, når samfundet nu har brugt så mange penge på at skille os ad for at håndtere coronakrisen, så er der nogen, der skal bidrage til at gøre alt, hvad de kan for at bringe os sammen igen. Og der har de danske musikfestivaler en rolle i forhold til at få kærligheden og nærværet og krammet og menneskers øh, fysiske nærvær til hinanden tilbage. Altså det, der bekymrer os allermest internt lige nu, det er helt klart frivilligheden. Og øh, vi siger, at øh, vi er godt med på frivilligheden, og folk er klar, og folk vil ud og fyre den af igen og lave alle tiders bedste festival i 2022. Men der skal rigtig mange til. Der skal 16.000 frivillige til at lave en festival, og det er ikke alle 16.000, der bliver talt med. Det er artist check-in, der ligger her. Og så bor Booking herinde. Her skal jeg bo. Der mangler lige skrivebord og stole og sådan noget, men den har været på lager i, i tre år, ikke? Det er egentlig som om, at det ikke er så langt til siden, at vi, øh, vi holdt festival, når man lige står og kigger på det her, fordi så kommer det hele så hurtigt tilbage igen. Vi skal bare lige være opmærksom på det, vi måtte have glemt. Men det er mærkeligt at lukke en container op, og så, så står det hele bare her, som vi forlod det. Det eneste, der er kommet til, det er noget muk i gulvtæppet. Kæft, vi har det. Så det bliver dejligt. Giv noget gas igen. Det er kærligheden, det er krammeren, det er hyggeligt samvær, øh, positive mennesker. Mærkelige mennesker, sjove mennesker, underlige mennesker. Altså, det er ansigt, der er lavet for mig. Når vi ser på vores festival i den her opbygningsfase, så tænker jeg rigtig meget på det der med, øh, hvis man har en udfordring, så er vi lige pludselig 15.000 mennesker, der kan løse den udfordring. Alt kan lade sig gøre. Så flytter man sig fra hinanden. Det, det bærer sig dybt ned i frivillighedslaget. Vi har lavet den her skovplan, hvor vi har fået helt nye bøgescener. De er både større, bredere og dybere, og så er de så rykket 45 meter tilbage, så vi kan have 10.000 flere ude foran. Og så er det sådan, at de gamle scener kunne bære 12 tons, og de her de kan bære 60 tons. 
og øh, så kan vi have alt det grej, de store artister har med, og hænge det op, og det er mega godt, fordi vi er også yder, der gerne vil have noget for vores penge. Og det kan vi nu. Vi skal lave nyt tænkning hele tiden, men samtidig så skal vi bare gøre det, vi plejer, og det skal ligne sig selv. Altså, hvis ikke vi har den her kulisse, så er det jo ikke, øh, så er det ikke Danmarks smukkeste festival. Når vi kigger rundt omkring, så har vi bygget en 7-8 nye varer, for eksempel i den her siden af pianovar, som er en helt, et helt nyt tiltag. Øh. Det er så fint ud, det der, det gør. Prøv, det er, jeg synes, det er så vildt, når vi, når vi lægger så meget energi i at lave en helt ny bar, at det så, man kan bare se, altså de der første tegninger, vi så, at, at det, det ligner jo. Altså, det er jo det, er jo det der blev tegnet dengang, og så er der jo selvfølgelig nogle tilrettende for noget. Og så lige deroppe, ikke? Så skal vi have pianister til at sætte spil, og vi har, der kommer alle mulige hernede forbi og giver et lille nummer. Jeg tror, det kommer til at blive sådan et tilløbsstykke af popstjerner. Vi glæder mig virkelig til. Hele, hele pladsen her er jo er redesignet, og øh, i 3D-visualiseringen af pladsen, der har vi kunne øh, simulere rigtig meget i forhold til, hvad man kan se hvorfra i forhold til at designe pladsen helt rigtigt. Når noget møder virkeligheden, så er der nogle gange, der sker lidt. Og øh, det, der så er sket, det er, at øh, på de to tårne, der står her i midten, øh, der kan vi se de beslag, der sidder der. Der skal der nogle store skærme op og hænge, der sådan ligesom hænger på højkant, ikke? på højformat. Men de tager sindssygt meget udsyn til scenen. Så enten så skal de højere op de skærme, eller så skal de rykkes ud til siden. Men det gør det, som det ser ud nu. Beslagene de er øh, 3 meter over jorden. Det er bunden af det nederste beslag. Kan du se det andet tårn derovre, ellers kan lige pege. Det er... Den visuelle oplevelse er selvfølgelig, er selvfølgelig første prioritet, men også i forhold til aktivt at bruge skærmene til at få, få spredt flokken bedre. Det er, det er det, der er key til, at vi kan få lavet en god oplevelse her. Og få, få god plads til alle. Så det er, det er et konkret problem, vi, vi bare skal løse. Det er skoven propfyldt med, så det gør ikke noget. Det laver vi bare. Og nu er Thomas lige på ferie, så tager vi den bare på festen. Det er jo en følelsesmæssig, sindssyg bane, det her. Altså også fastansatte, der har været tilbage på skibet. Det har været en op- og nedtur. Altså planlægge festivaler, man ikke vidste, om blev afholdt eller ej. Skulle håndtere aflysning i stedet for bare at gøre 10.000 vis af mennesker glade. Det er i sig selv en følelsesmæssig op- og nedtur. Da vi for et par måneder siden havde alle vores frivillige ledere samlet på fælden her i Skanderborg. Så da jeg stod på scenen der sammen med nogle af mine dygtige kolleger, øh, der kunne man mærke, hold kæft mand, nu er vi tilbage. Så om aftenen så skete der noget underligt. Jeg sad på en bænk i et rum fra resten af den store fest. Men tårerne de vælter bare ud af øjnene på mig. Altså, at der mærker man, at ja, nu kommer vi skover på den anden side, ikke? De er her. Vi har stadigvæk butikken. Vi har en fest, vi skal holde lige om lidt. Og så skal motoren i et andet gear, fordi vi skal ud af det andet. Og så skal vi over i at lave den fedeste festival nogensinde, som vi altid skal lave. Men det her det er vigtigere end nogensinde, for at vise, at vi er tilbage. At man har en stor ja-hat på, og man, man, man kommer med det bedste, man har. Og man bidrager, og man bærer i flok. Det synes jeg er en, en fed følelse at være i, at, at uagtet hvor du er henne i, ude i samfundet, om du er direktør eller om du er skraldemand, så, så har vi lige stor værdi i et fællesskab her. Og det er, når vi også alle sammen øh, møder hinanden med et smil. 
Er jeg bare foran bilen? Jamen, nu har jeg jo været her siden uge 22, og normalvis så plejer man at være lidt, lidt, lidt slukket allerede nu. Der, der er fuld gas på. Altså, der er så mange hoveder, der er skøre, og så er de også ustruktureret. Og så, hvis man prøver at strukturere noget, så er man bange for, at man mister skørheden. Og hvis man lader være med at strukturere noget, så er folk øh, trætte af, at øh, der ingen struktur er og sådan noget. Så det er lidt en... Øh... Jeg tror bare, det kører, som det kører. Men man føler sig fri. Der er ikke nogen, der render og i nakken. Altså, det, man får en opgave stillet, så skal man bare bygge det. Så, så er det lige meget, hvordan man gør det. Jeg er lige ved at lave noget udveksling i en gulvramme. Fordi der skal stå et rik Et alorik. Og det er fordi, det skal lige en broplatform. Men om det kommer til at lykkes, det må vi jo se, når vi er færdige. Jeg bliver bedre til at møde folk der, hvor de er. Øhm, og, og rumme alle slags mennesker. Øhm, hvor at man måske i sin dagligdag er meget indsporet, og man, at man tit har venner, der lidt minder om en selv. Øhm, det bliver man udfordret på heroppe på, på en positiv måde. Så jeg tror, man bliver et mere rummeligt menneske af at være her faktisk. Nu nærmer vi os Norge i hullet, som er vores nye initiativ her i 2022. Og det er lige så skørt, som det skal være her på Smukfest. Og et hjemmebrænderi, det skal selvfølgelig gemmes herinde i krattet. Fordi det skal jo ikke lige findes af myndighederne. Men vi har selvfølgelig tilladelse til at have det her på Smukfest, men det er jo en fed historie. Vi tror, det er enormt vigtigt, at... Øh man kan blive væk. At man skal kunne stå et sted og sige, hvor fanden er jeg? Og så blive væk lige der. Møde nogle nye mennesker, man ikke har talt med før. Eller få, øh, få drukket fem fadøl i et kæmpe stort hul, man bare lige faldt i, fordi man blev væk. Så øh, vi skal passe på, at det hele ikke bliver for, øh, for strømlejnet og velindrettet. Øh, nu er det selvfølgelig også meget taknemmeligt at være i en skov med så mange kringlekroge, som der er her. Men øh, det at kunne blive væk, det er mega vigtigt. Så har man det endnu sjovere. Og det kan også være, at der er nogen, man vil gemme sig for. <laughs> Når man skal have det ekstra sjovt. <laughs> Når man sådan kigger i kalenderen og kan se, nu nærmer os, vi skal snart åbne livecamp for vores vækstlag derude. Nu skal de til at spille ud på campen for vores unge mennesker. Altså, det er lige om lidt. Det er, det er virkelig magisk. Det er bare for fedt. Tusindvis af unge mennesker, der bare er klar til at komme til fest. Det begynder at ligne noget, vi kender. Og man plejer, man sætter lige maskinen i det gear, der, at vi bare skal lave festival. Det er der ikke lige når at falde helt på plads, der kan vi håbe, at det er noget, vores gæster aldrig opdager. <laughs> vi åbner kærligheden om fem minutter. Det har jeg set frem til rigtig, rigtig mange år. Tre år. <laughs> vi tæller ned, så det er fedt. til at passe på hinanden, og alle historier om, at de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og feste ordentligt, det er gået til skamme her. Jeg startede med at tude der kom ud sammen med Christer. Vi stod og tude sammen, fordi han var på vej ind med bobler til nogle drenge på kærligheden Mark 1 opstillet. Der var nogle af dem, der var kommet for 14 dage siden. Der skulle de lige have deres sidste timer. Ja. De var ikke taget hjem endnu. Nej, så de bare arbejdet uger Ja, Kæft, i to uger. Ekstra. Så fik de bobler. Ej, det så begyndte Christer og Tudansk at fortælle mig det. Så begyndte jeg at tude. Åh, <laughs> oh, godt, jeg ikke var der. Ja. Oh. 
Lifecamp har vi bygget op på sådan en, en helt særlig connection til, til branchen, vi arbejder med. Så alle de her rigtig kloge mennesker, som, som jo også har med artister at gøre, som sidder på den anden side skrivebord, alle agenterne, dem, dem, dem arbejder vi tæt med, og så siger vi, hver enkelt agent får muligheden for at pege på en artist, som de tror på. Og på den måde, så peger vi på agenten, og agenten peger på en artist. Så det er faktisk ikke os som, som festival, der kurterer programmet på Lifecamp. Vi kurterer agenterne. Og det er en lidt anderledes måde at gøre det på, fordi på den måde får vi en, en, en helt anderledes bred vifte af danske artister. Hvis man kigger på alle samfund i alle tider, også sådan historisk, så der, har der jo altid været højtider. Og i de samfund, vi har i dag, hvor der også sådan er meget, alt skal være meget målbart, og øh, vi bliver uddannet i skolerne til at være uddannet til et erhvervsliv for at komme ud og tjene et samfund og kunne holde vores eget lille hamsterhjul kørende. Og der tror jeg, at man har brug for de her højtider. Og jeg anser faktisk festivaler som en form for højtid i folks årsjul. Vi har det her begreb i Smukfeste, hvor vi kalder det antidagligdag. Og det er jo lige præcis et forsøg på det her med at, at italesætte, at det er en pandang, det er en pause, det er et mellemrum fra hverdagen. Og det er det, jeg tror, der tiltrækker folk. At for dem bliver det en pause, det bliver en højtid, hvor man måske kan gå fra at have slipset på til hverdag, til så at tage en sjov hat på, eller måske have lidt mere mod til at gå ud og snakke med nogle mennesker, man ikke har mod til, eller energi eller overskud til i, øh, i november måned. Så er vi klar. Der kommer nye barer og masser af nye finurligheder, så der er endnu flere oplevelser ved siden af musikken. Det ser sindssygt ud, det her. Det er så vildt. Altså, de der portrætter, der hænger rundt her. Vi, havde, vi har et, et skiltehold øh, med, nogle, med nogle sindssygt dygtige øh, mennesker, der bare laver alle de her skilte, der er i skoven. Og når, når man så giver dem en opgave, om de har lyst til at lave de her, så, så har de jo slet ikke tid til det. Så kompromiset var, at de skulle lave syv portrætter af de her musikere, der står rundt på... Øh, bliver det så betaget opgaven, at de ender med at male alle 14, og det er jo bare helt fantastisk at se. Det er jo, nogle, det er jo kunstværker i sig selv, ikke? Det, her, det er jeg elsker, når vi laver sådan nogle detaljer her. Det er fandme sejt. Vi venter bare på antidagligdag. At vi har lagt vores ur derhjemme, og, og bare skal hygge med vores familie og venner. Ja. En glædens dag, når publikum kommer ind og det hele det kører. Så siger man, wow, we did it again. Og det er jeg da enormt, enormt stolt af, at, at det, kan, det kan gøre, og det er jeg stolt på de frivillige svejene. Det er dag egentlig, samtidig med, at jeg lige nu midt i åbningen af det her, bare er sådan lidt... Nå, var det bare det? Så jeg tror, at, øh, at det rammer lige lidt senere. Min drøm er, at det bliver ved med at, 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 at være non-profit. At, der, at vi ikke nogensinde bliver tvunget til at komme i kløerne på nogle kapitalfonde, som skal styre begivenhedernes gang hen i at tjene penge. Fordi det, det handler om at tjene fest og glæde og så dele den ud. Ikke? Mine damer og herrer, vi byder velkommen til talsmand for Smukfest Festivalgruppen. Her er Søren! Kære venner, velkommen på Smukfest og velkommen til vores flinter nye bøgescener. 
efter to aflyste festivaler og en umenneskelig lang coronapause, så er vi tilbage, og det er vi sammen med jer! Nu er vi her sku, og det starter lige her og lige nu. Folk kommer som dem, de er, og fester ligegyldigt, hvem de er. Den tilgang til, at nu skal vi have det sjovt, og vi skal synge, og vi skal kramme, det synes jeg er, er helt vildt givende og vildt, at vi kan. Hej med jer, og velkommen til pressemøde på søndagen, som er festivalens sidste dag med musik i skoven. For os. Det har været stort for alle vores frivillige og alle dem, der er med til at lave øh, smukfest. Festen den har været savnet. Det gennemsyrer faktisk virkelig, virkelig meget. Man krammer hinanden. Så øh, anti dagligt er de tilbage. Vi er glade for at kunne sende en masse mennesker hjem med nogle gode oplevelser, som, øh, som de kan tage med her ud af skoven. Og håbet er, at det fællesskab, de har oplevet her, det er også noget, der virker ude i samfundet ude, når man skal hjem i dagligdagen, og anti dagligdagen den slutter. Så når man nu står og kigger på, på det der i vente i 2023, og at årsjulet det er tilbage, så giver det også øh, ro på det hele, og øh, det ser vi frem til at levere endnu en fantastisk festival i øh, 2023.